0: Louvado seja Deus, dê um forte aplauso a Jesus que Ele merece, maravilha, maravilha, paz e graça do Senhor Jesus, pode tomar o seu assento, maravilha, Deus tem uma palavra aos nossos corações, amém, convido você a abrir a palavra de Deus aqui em Lucas capítulo de número 13, a partir do versículo de número 10. Lucas, capítulo 13, a partir do versículo de número 10. Vamos ler aqui o texto. acompanha aí a palavra de Deus. O Deus que faz milagres está nesse lugar. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se, vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade, impondo-lhe as mãos, imediatamente se endireitou e dava glória a Deus, e dava glória a Deus. E dava glória a Deus. 16. Disse Jesus aqui. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tema da mensagem desta noite é a seguinte. Por que não? Por que não? Escute. O texto nos mostra uma situação que já caminhava há alguns anos. Conforme diz o texto, 18. 18 anos, algo fazia com que, com que uma mulher andasse encurvada. E o que a fazia andar encurvada era um espírito De enfermidade, um espírito maligno. Detalhe, ela encurvada ia para todos os lugares. Com aquela enfermidade causada pelo Espírito, ela vivia a sua vida e frequentava até a sinagoga. Eu creio. Que todos esses anos em que ela ficou encurvada, por algum motivo, aconteceu esta situação espiritual na vida dela. Ela ia, frequentava o culto lá na sinagoga, normalmente. Transitava ali, transitava entre o povo. E parecia que aquilo era uma situação normal algo que nós já devemos captar aqui, é que se estamos passando alguma situação que não está dentro da vontade de Deus, a tendência é com o passar do tempo, o conformismo aparecer, ele bate na porta em algum dia de um momento de luta ou de dificuldade, E quer se instalar ali. E qual a intenção? A intenção é dizer que devemos ficar e nos contentar desta forma. Que a nossa vida deverá ser assim. Que essa enfermidade deverá continuar assim. Que esse encurvar dessa mulher não tem mais jeito, deverá ficar desta forma. Imagine você no meio meio da comunidade do povo aqui. Aqueles que conheciam aquela mulher vendo ela daquela forma. Porque o conformismo ele vai ter dois aspectos. O primeiro é naquele é naquele que vive a situação. E o segundo poderá ser naquele que está vendo a situação. Aquele que vive a situação é o seguinte, ele ele fica tão triste. Ele fica tão consumido por aquela situação, que chega um momento da vida dele que ele diz assim, tem que ser assim, eu vou, eu vou me conter desta forma, não tem mais jeito. E aí vem aquele conformismo, e, o que, e aqueles que estão vendo também podem dizer, é, é verdade, não tem mais jeito, vai ter que ficar desta forma, afinal, são tantos anos... Já já se acostumou desse jeito? É é É bom andar assim? Será que é bom ficar andando encurvado assim? Não sei, mas a verdade é que vai ter que viver dessa forma. E quando Jesus chega, quando Jesus chega, nós devemos entender em uma determinada situação, e Ele está nos olhando. Ele não olha como nós estamos olhando aquela situação às vezes. Ele não olha como um terceiro, alguém que está observando, está olhando aquela situação às vezes, não. Ele vê a nossa situação, ele vê a nossa luta, ele vê o nosso quadro e ele nos diz o seguinte, não temas, porque o impossível é comigo. Agora ele faz a seguinte pergunta, por que não? Por que não crer, por exemplo? Por que eu não creio, por exemplo? Por que eu não, eu, não, eu não vejo mais isso, por exemplo, acontecendo? Por que não? Enquanto, então, quando Jesus está olhando uma situação que nós estamos passando, a pergunta que às vezes ele, ele faz para nós é a seguinte. Por que não? Você quer ficar desta forma? Ele pergunta. Por que não? Por que você não quer ficar mais dessa forma? Por que você não quer mais sair dessa situação, porque se conformou com isso, e na verdade quando Jesus, ele se apresenta em uma situação, ele vem para mudar, ele vem para resolver o problema, ele vem para tocar com poder e fazer com que o impossível ele aconteça, aleluia, 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 aquela mulher então levava a sua vida, normalmente, entre aspas, E nós vemos que em determinadas situações espirituais, aqui nós vamos entender que em determinadas o inimigo se mostra. E em outras ele fica em oculto. Essa mulher provavelmente, ela foi nos melhores da época. Tentar resolver o seu problema. E não resolviam. Essa mulher, por exemplo tentou, talvez, medicamentos para resolver o problema, indicações, mas o problema não se resolvia. E o tempo foi passando, e o tempo, ele foi se constituindo na vida daquela mulher, e ninguém descobria o que estava acontecendo, e o inimigo estava ali agindo. Às vezes, nós vemos que o inimigo, ele fica camuflado, Ele fica escondido, ele não se mostra, porque o médico tem a técnica, ele tem o conhecimento, o farmacêutico também, mas nem sempre eles terão o discernimento, a não ser que sejam filhos de Deus. Na verdade, para entendermos o que se passa por trás de uma situação como essa, nós devemos ter o discernimento do Espírito. Aquilo que Jesus estava tendo naquela situação era... O discernimento de espírito. Se não tiver esse discernimento, o inimigo ficará ficará ali agindo, camuflado, escondido. E às vezes alguns podem acontecer isso. Fica ali o inimigo camuflado, escondido. Ninguém sabe o que está acontecendo. mas Mas por que fica assim? Mas por que tantos anos? E o inimigo ali escondido, dizendo, ninguém vai me descobrir. Ninguém vai me ver aqui, ninguém sabe que eu estou aqui, porque um dos intuitos do inimigo, às vezes, às vezes nós pensamos assim: que o inimigo ele gosta de se mostrar como ele é, na verdade não. O inimigo ele usa mentira para quê? Para se camuflar. O inimigo ele usa ideologias para quê? Para se camuflar. O inimigo ele usa as pessoas às vezes para quê? para se camuflar... nem sempre o inimigo se mostra... tanto que a Bíblia diz... que ele cega entendimentos... Por porque... É às vezes é mais vantagem para ele... que alguém não o veja... que alguém não o descubra... que alguém não saiba que ele está ali... mas às vezes ele está ali... mas independente disso... para ele é importante... às vezes que não o vejam... porque o discernimento do Espírito... ele será importante para detectar o que está por trás de determinada situação. E o inimigo ficava ali vários anos e ninguém descobria o que acontecia. E a mulher naquele sofrimento, como diz Jesus na palavra, a mulher presa, a mulher em um cativeiro, nada atirava daquela situação. Escute, quando Jesus chega, ele vem para mudar o cativeiro. Ele vem para colocar em liberdade. Ele vem para tirar de uma situação de prisão e colocar numa situação de liberdade. E detalhe, a Bíblia diz que era uma filha de Abraão. Nós não estamos falando de alguém fora do arraial. Estamos falando de alguém de dentro do arraial. Então dentro do arraial, dentro do povo de Deus, algo pode acontecer no decorrer. Ataques espirituais podem acontecer no decorrer da caminhada. Nós não não estamos isentos. Mas a verdade é, nós devemos buscar em Deus e ver o que está acontecendo por trás de determinada situação. Se se começa a ver que que algo que parece físico não está se resolvendo, é porque nós devemos ligar um alerta e perguntar, será que isso não é espiritual? aonde o médico não chega, aonde o medicamento não chega, aonde a descoberta humana não chega, é é de lá, de lá para depois é com Deus, aí já é o impossível, porque aquilo, aquilo que está descoberto pertence ao homem, mas aquilo que está encoberto pertence a Deus, aleluia, é por isso que aquilo que o médico não resolve, aquilo que o medicamento não resolve, Jesus, ele resolve, eu continuo crendo num Deus que resolve, eu continuo crendo num Jesus que ainda cura, que ainda faz milagre, que ainda liberta, que ainda o demônio vai embora e cai por terra quando ele chega, que, que acaba toda a resistência maligna, quando Jesus está presente, e a boa notícia que eu dou aqui nesta noite, para todos aqui é a seguinte, Jesus, assim como ele apareceu naquela sinagoga, ele está manifesto nesse lugar, Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Tudo estava normal até Jesus chegar. Tudo fica normal até Jesus chegar. Por isso que a palavra de Deus está falando para nós. Até Jesus chegar, vai ficar de um jeito. Mas quando ele chegar, vai ficar de outro. Antes de Jesus é de um jeito. Mas depois de Jesus é de outro. Aleluia. E aí Jesus te pergunta nesta noite, por que não? A sinagoga, o culto decorria normalmente. O povo ia. A sua liturgia. Aqueles que estavam à frente no seu culto normal, no seu rito normal, dentro da sinagoga, e a mulher aparecia, aparecia ali por perto, encurvada e saí encurvada. Onde a religião está presente, nós entramos e saímos da mesma forma. Onde o mais onde o mais importante onde o mais importante é o religioso, nós entramos e saímos da mesma forma, Mas nós estamos na casa do Senhor. Aqui nós damos liberdade ao Espírito. Aqui o Espírito tem liberdade. Aqui Jesus ainda. E ainda tem crente aqui que crê que Jesus cura. Tem crente aqui que crê que Jesus cura, que crê que Jesus liberta. Você vai, você vai ser arrebatado assim, ou vai partir dessa terra assim, crendo que ele ainda é o mesmo. A Bíblia diz que ele não mudou. Tem gente falando que ele mudou. Mas a Bíblia, a palavra de Deus continua falando, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. ele continua poderoso Onde ele chega a cura acontece Onde ele chega a libertação acontece Onde ele chega o culto fica diferente mulher, A mulher vai um ano na sinagoga Primeiro ano sai, com, sai encurvada do mesmo jeito Terceiro, quinto, décimo Continua saindo encurvada Mas um dia, Jesus toma a seguinte decisão. Os discípulos, onde você vai Jesus? Vou lá na sinagoga. Será que Jesus vem aqui hoje? Você quer que Jesus esteja aqui ou não? Jesus falou, vou lá na sinagoga, 18º ano do sofrimento da mulher, vou lá na sinagoga. Mulher levanta, passa o dia dela normalmente, dá o horário do culto da sinagoga, vou, vou lá dar uma olhada. Final, quando eles leem o rolo lá, a minha dor dá uma aliviada, mas não passa disso. Continua do mesmo jeito, mas um dia ela chega... Tem alguém diferente lá. Tem alguém que está lá ministrando a palavra. Alguém chamado Jesus. Jesus chegou na sinagoga. E a Bíblia diz que quando ele chega na sinagoga, logo ele detecta uma mulher com espírito de enfermidade. Escute. Ninguém sabia que a mulher tinha um espírito de enfermidade. 18 anos. A mulher indo naquela sinagoga, ninguém sabia. No primeiro dia que Jesus aparece lá Espírito de enfermidade Oh glória Oh glória Oh, Glória, não tem como se esconder de Jesus. Não tem como esconder de Jesus. Não tem como, não tem como se camuflar de Jesus. Escute, o inimigo hoje que estava querendo ficar camuflado, escondido, querendo causar enfermidade, querendo causar cativeiro, hoje Jesus que está nesse lugar, assim como ele se manifestou naquela sinagoga, ele já começou a detectar o que está acontecendo. Ele já começou a detectar o que está prendendo. Ele já começou a perceber. O que tem que ser feito 18 anos aquela mulher Frequentando aquele lugar Andando no meio daquele povo Ninguém sabe o que está acontecendo O que, que ela tem? Eu só sei que ela anda encurvada O que, que ela tem? Eu só sei que ela anda Ela anda de mau jeito aí Escute Olha para cá Uma pessoa encurvada É alguém Que necessariamente vai Por mais que ela quisesse O mau jeito que ela tinha Ela teria Essa mulher que andar Todo o tempo da sua vida, olhando para baixo, ela está encurvada. Ela está encurvada. O que significa olhar para bra- baixo? Alguém já te magoou um dia? Alguém já te machucou, por exemplo? O que é o que que a reação do ser humano? Ele baixa a cabeça. Ele dá, aquela, ele dá aquela baixada de cabeça, depois ele reage e levanta. Não precisa levantar sua mão. Todo mundo um dia já fez isso. Acontece, com, acontece às vezes. O que significa o cabeça baixa, normalmente falando? Alguém alguém humilhado, alguém que está envergonhado, alguém que está sem força, alguém que está não conseguindo olhar para cima. Porque quando nós olhamos para baixo, tem o simbolismo também de não conseguir, conseguir olhar para Deus por exemplo, quando você olha para o Salmo, Davi falando, Davi quando estava cercado pelos inimigos, ele diz assim, elevo os meus olhos para os montes, ele está olhando os montes, ele está olhando para baixo, os montes ali, olhando para baixo, ele está olhando para os montes, ele está olhando para a situação, mas agora, ele vai olhar para cima, ele, diz, ele faz a seguinte pergunta para ele, de onde virá o meu socorro? aí quando ele faz a pergunta, de onde virá o meu socorro? a cabeça de Davi, ó. é como como se viesse um despertamento, um avivamento, vem um tapa do Espírito Santo no peito dele, e ele tira os olhos dos montes, agora ele não está vendo mais como ele está cercado os problemas, agora ele começa a ver, ele começa a ver a quem? O Senhor, que fez os céus e a terra, aleluia, agora ele está olhando para cima, agora ele está vendo o Deus que separou ele de trás das malhadas, agora ele está vendo o Deus que o chamou, a Ali daquela situação de simplicidade e o colocou na condição de rei, agora ele está vendo o Deus que foi com ele todo o tempo desde a sua mocidade todas as vezes que nós conseguimos elevar os nossos olhos para Deus, nós estamos tirando os nossos olhos das circunstâncias e situações dos nossos problemas e olhando para aquilo que nós devemos olhar aleluia, aleluia aleluia, aleluia, Eu não sei se você consegue agora olhar para para Deus, olhar para Jesus, olhe para Ele, é dEle que vem o nosso socorro, é dEle que vem a nossa solução, é dEle que vem a nossa resposta, é dEle que vem a nossa mudança de vida, nada virá se nós continuarmos olhando para para os montes, mas virá tudo se nós olharmos para Deus, aleluia, 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 tem um filminho filminho ruim que saiu aí, o tal do Olhe para Cima, quem já assistiu o filme ruim, do Olho para Cima? Quem já assistiu? Então, quem está olhando para cima, eu vou, vou dar até spoiler que o filme é ruim, assim, um pouquinho. Aí, que estão olhando para cima? Porque um meteoro vai atingir a Terra, e aí os bilionários vão pegar um, umas naves e vão fugir. Uma, é, é sempre essa conversa aí estando para cima porque eles é, é um olhar para cima que estão vendo apenas um meteoro o nosso olhar para cima andando nessa forma nós não estamos esperando o um meteoro nós estamos esperando olhando para cima o socorro de Jesus a volta de Jesus o retorno do mestre o momento que nós estaremos com ele aleluia 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 18 anos, ela vai na sinagoga, ninguém sabe o que está acontecendo, mas Jesus sabe o que está acontecendo. Oh, glória. Sabe o que, que isso nos mostra? Às vezes eu não sei o que está acontecendo com você. Às vezes a pessoa do lado não sabe o que está acontecendo com você. Mas Jesus sabe o que está acontecendo com você. Jesus sabe o que está acontecendo com você. Jesus sabe. Jesus sabe. E ele sabendo, ele vai dar o escape. Ele sabendo, Ele vai dar resposta. Ele sabendo, Ele vai dar condições para que nós tenhamos a vitória nas nossas mãos. Havia já 18 anos. Andava encurvada. Sem modo algum poder endireitar-se. Outra coisa que acontece. Jesus a vê. Jesus discerne o que tem na mulher. E Jesus vê a mulher. Por que tem esse vendo a Jesus? Porque pessoas como essa mulher, antigamente, nesses tempos aqui, primeiro, já por ser mulher, já já era colocado, já numa categoria mais inferior. E segundo, sendo enfermo, então, piorou. Então, passava, às vezes, desapercebido. Ninguém via, ninguém observava. Você já se sentiu assim? Não precisa levantar a mão, meu irmão. Não precisa levantar a mão, não precisa balançar a cabeça. Será que ninguém está vendo? Olha o que eu estou passando. Ninguém está vendo. Ninguém está ninguém notando. Será, será, que eu virei, será que eu virei invisível? Será que eu estou com o poder da invisibilidade agora? Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Ninguém está me vendo mais. Ninguém me nota. Será que eu estou no esquecimento? Será? Será? Não, não, não. Na verdade, é que, as, é que às vezes as pessoas começam a achar normal e comum. Mas aquilo que as pessoas acham normal e comum, Jesus não acha comum. Jesus não acha pecado comum. Jesus não acha... Não acha enfermidade comum, Jesus não acha corrupção comum, Jesus quer transformar a, a nossa vida, Jesus quer continuar curando e libertando, e ele não mudou, é por isso que as pessoas não viam aquela mulher, a sinagoga não estava anotando aquela mulher, ela, ela chega, e quem que Jesus vê? A mulher. desde que você chegou nesse culto aqui Jesus já te viu Desde que você chegou nesse culto aqui, Jesus já te viu. Ah, mas eu tô cansado, eu vou lá. Eu, ó, quinta-feira, dia de semana, meio da semana, eu tô esgotado, eu tô amassado. Você não sabe o dia que eu tive hoje, meu Deus, foi difícil. Eu tô aqui quase dormindo. É, aí o pregador dá uns gritos para acordar, é verdade? É aí, aí você não sabe. Eu não sei, mas Jesus ele sabe o jeito que você chegou aqui. E a boa notícia é a seguinte: Ele já te viu. Ele já te viu e ele te faz a seguinte pergunta: por que, por que não? Por que não? Por que não? Vendo a Jesus, ele vê. Jesus discerne, Jesus vê e Jesus chama. Oh glória. Aquele que discerne é aquele que vê. É aquele que vê e é aquele que chama. Mesma coisa com Bartimeu. A margem. Ah, mas vai queimar a mensagem? Queima, não tem problema. Prega, prega de novo. <risos> Ele vê, bate meu a beira do caminho, bate meu lança-capa, porque Jesus chama. Jesus disser-lhe. Jesus vê. E Jesus chama. Quando Jesus chama, ele está tirando do meio da multidão. Ele está dizendo assim, você não é só mais uma. Você não é apenas uma doente. Você não é apenas uma, uma perturbada por o Espírito, não. Ele está, ele está dizendo assim, eu te chamo porque eu quero mudar a tua vida. Eu te chamo porque eu quero te tirar desse cativeiro. Eu te chamo porque eu não quero mais te ver desta forma. É por isso que Jesus está chamando. Ele chama a mulher e a mulher vai assim para Jesus. Ó. Vem mulher. A mulher, ó. Dezoito, meu irmão, 18 anos. Imagina como estava aquela coluna, meu irmão. Encurvada. Doendo e totalmente travada. Não, não voltava. Tava, já, já era. Já era. A, literalmente a coluna da mulher já era. 18 anos. Ela acorda um dia. aconteceu? o que aconteceu? O demônio pegou, ficou lá. Ficou, ficou, ficou alojado lá, não saiu mais, até o momento que Jesus chegou. <risos> Fica lá até o momento que Jesus chega. Aí Jesus chama a mulher. A mulher já vai lá toda encurvada. Eu imagino que a mulher, ela não consegue nem ver, ver, ver a Jesus direito. Ela está com a assim, ó. Tentando. Quem está quem me chamando? Ah, é ele que está me chamando, Jesus. É ele que tá está me chamando, Jesus. Aí quando Jesus chama, ela vem, ela vem até Jesus, ela, ela atende o chamado. Porque nós temos a escolha. Quando Jesus chama, aí é a questão de escolha, é por isso, por que não? Aquela mulher poderia ter escolhido, não, não vou. Não vai por quê, estou com vergonha. Vão me ver, vão me criticar. O que que vão falar de mim? Que que o que que, que que vão falar de mim se eu for lá à frente? O que que vão falar de mim se eu receber oração? Se eu pedir oração, eu não sei você. Mas todas as vezes que eu vejo alguém pedindo oração, eu também peço. Eu vejo humildade. Eu vejo quebrantamento. Eu vejo alguém que quer depender de Deus. Mas quando Jesus chama, tem que ser assim. Ela tinha a escolha. Não, não vou. Não vai porque... Ah, eu, 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 vão falar de mim de novo... Ah, não era nem para mim estar tá aqui direito, eu sou enferma. Ainda mais mulher enferma, ainda, não era nem para mim estar tá aqui. Ela tinha escolha de não ir. Eu vou ficar aqui escondidinho na multidão. Eu vivo a minha vida escondida na multidão, eu não quero sair. Eu quero ficar aqui no meio do povo. Mas quando Jesus chama, o que, que ela faz? Eu vou. Ela sai. Quando Jesus chamar, é... É a escolha que nós vamos fazer, ou nós vamos ou nós não vamos. Sabe por que Jesus não obriga ninguém? Jesus, Jesus, ele não coage ninguém. Jesus, ele ele não pega ninguém na marra, não pega ninguém na força, não pega, Jesus ele respeita, o dia que você fala, não, tá bom, eu respeito, o inimigo não faz assim, o espírito de enfermidade que entrou naquela mulher, não quis nem saber, um dia ele falou, eu vi brecha, eu vou entrar, e quando entrou, encurvou ela, e, e ficou lá, enquanto, enquanto não foi descoberto, mas agora Jesus, se nós falarmos não, ele vai falar, tá bom, eu não faço nada, tá bom, eu vou te respeitar, ele fica lá batendo a porta, esse que estou a porta e bate, ele continua batendo, Ó, e, aí, e aí, como é que está é tá, campeão? Não, agora não. Agora não. Hoje não. Hoje não. Tá bom. Esse que estou a porta bate, ele continua batendo. Ele não é. Ele não é que não é inimigo que entra de qualquer forma, que quer invadir, que quer, que quer, que quer adentrar sem ser convidado, que quer ser, que quer ser inconveniente não. Jesus ele respeita. É por isso que Jesus chama. Jesus chama para que a mulher aceite ou não. Ele vem. De acordo com a nossa vontade De acordo com o nosso querer De acordo com a nossa escolha E se a tua escolha nesta noite É ser abençoado É receber a vitória É a partir de hoje Independente do tempo que você esteja passando Essa situação A, B ou C não importa Hoje eu estou profetizando No nome de Jesus Cristo Que Jesus como chegou naquela sinagoga Ele está aqui na casa dele Ele continua o mesmo Ele vai operar, ele vai libertar, ele vai curar ele vai fazer impossível acontecer Porque Jesus é poderoso E ele não mudou o oh, glória O oh, glória o oh, glória Mulher aceita o convite Quando a mulher aceita o convite Ela não fala nada Mas Jesus fala A mulher não fala nada Mas Jesus fala Sabe irmãos às vezes nós não conseguimos falar nada. Está lá no nosso coração, mas sabe? Mas sabe a benção? A benção é que Jesus sabe o que está passando lá dentro. A mulher não precisa falar nada. Jesus já sabe o que, que ela quer. Jesus, Jesus, em determinadas situações a pessoa falava: "Que queres que eu te faça?", ele perguntava. Mas na situação como dessa mulher aqui, ela não fala nada. Jesus apenas está vendo o que ela quer através do coração dela. Por quê? às vezes não conseguia falar, não tinha força, estava tão envergonhada, que, que dizia, eu vou lá, mas eu não vou falar nada, eu vou lá, mas eu vou ficar quietinha, eu vou lá, mas eu vou ficar escondidinha, eu vou na igreja, mas eu vou ficar escondidinho, não vou falar com ninguém, mas Jesus vai te acertar no lugar em que você estiver. Aleluia. E ele diz, mulher, mulher, Estás livre da sua, da tua enfermidade. Jesus chega nela. Quando ele impõe as mãos na mulher. Quando ele começa a impor as mãos. O que está na mulher já começa a se incomodar. O que estava na mulher é o espírito de enfermidade. Jesus, Jesus põe a mão na mulher. De repente quando ele põe a mão na mulher. O espírito de enfermidade. Tô Estou sentindo, tô sentindo um foguinho aqui. está me incomodando, o espírito maligno na mulher, está me incomodando, aí ele, ele tenta ficar, porque ela é teimoso, ele tenta ficar, mas ele vê que não consegue, aí chega um determinado momento que ele vai saindo, e no momento que ele vai saindo, a mulher vai voltando, no momento que ele vai saindo a mulher vai endireitando no momento que ele acaba de sair a mulher fica reta, com a coluna curada totalmente restaurada livre do mal, aleluia sabe por quê? quando Jesus chega é para resolver o problema a mulher 18 anos em uma situação Jesus chegou, mandou o espírito maligno embora de enfermidade independente que seja espírito de enfermidade ou seja só enfermidade Jesus pode curar um ou outro não importa, Independente do que seja, Jesus é poderoso para fazer, independente da ordem que seja, ele é poderoso para curar o glória, e no momento que aquela mulher se direita, ela chega não falando nada, chegou não falando nada, chega quieta, mas quem é abençoado por Jesus não fica quieto, ah não, tá, tá, ah não, ah não, ah não, 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 vocês estão aí, aleluia. Vocês estão aí, vocês estão aí, ajuda a pregar, ajuda a pregar, aleluia. Quem está na presença de Jesus não consegue ficar quieto. Ah meu Deus, eu posso estar tá cansado, eu posso estar tá esgotado, mas se eu estou na presença de Jesus, eu não consigo ficar quieto. Oh mastuque andará banai, aleluia. Aleluia. A mulher chega muda, não fala nada, não fala nada. Não fala nada, ninguém ouve a voz dela. Mas na hora que ela se endireita, o que que ela fala? Deus. Na hora que ela se endireita, o que que ela fala? Ô glória, ô glória, ô glória, ô glória. Quem está na luta, chega quieto. Quem está na luta fica até escondido. Quem está na luta às vezes não vem. Às vezes está em casa aí e falou: Eu não vou, a luta está grande, eu vou ficar aqui quieto. Mas aí, Deus vai te pegar aí na tua casa. Aleluia, aleluia. Sabe por quê? Ele não tem limites para nos alcançar. Não tem, não tem, não tem não tem, não tem, e ele te entende, ele te entende, às vezes falou não venho, eu não venho, a luta está tão grande mas ele vai te visitar aí ele te visita aí, ele te toca aí, ele te toca aí ele toca nessa água que você está bebendo agora aleluia, aleluia 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 às vezes quem está na luta fica quieto fica oprimido, não consegue falar imagina essa mulher de 18 anos falando apenas o necessário tá doendo ninguém descobre cria tanto cria tanto poder olhar para cima direito mas todas as vezes que eu vou fazer um movimento dói tanto e ela chega quieta na sinagoga quieta na presença de Jesus mas quando ela endireita Jesus endireita aquela coluna manda o demônio embora ela vai dando glória a Deus ela vai dando glória a Deus a primeira coisa que ela fala é dar glória a Deus aleluia, aleluia eu estou profetizando nesta noite que você vai dar muito glória a Deus vai dar muito glória a Deus essa situação vai passar essa situação vai terminar isso vai acabar, a cura virá sabe sabe por quê? para a glória de Deus de Deus e assim como aquela mulher independente que seja 5 10 6 meses 18 anos o glória a Deus ele virá porque todo aquele que recebe algo de Jesus ele não consegue ficar calado aleluia aquela mulher que chegou quietinha não eu não vou falar nada eles vão me criticar os religiosos eu tenho que ficar quietinha não vou falar nada eles vão me criticar tem que tem que ter ordem, tem que ter ordem. E aí alguns usam, né? não tem que... Usa o versículo de Paulo. Não, tem que ter ordem e decência. Tem que ter ordem e decência. Ter ordem e decência não é, não é deixar de dar glória a Deus. Ordem e decência que Paulo está falando é... Se um está profetizando, profetiza. Um está orando em língua, outro ora em línguas. E outro interpreta. É isso que é ordem e decência. Agora... Ora, indecência é da glória a Deus, é louvar ao Senhor, é da liberdade ao espírito, é crer no milagre, é andar é andar na presença de Deus. Aleluia! 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 E muitos que estão, muitos que podem estar quietos hoje, vão dar glória a Deus, vão dar glória a Deus amanhã. Vão dar glória a Deus amanhã pelo milagre que vai acontecer. Aleluia! Você vai dar glória a Deus. Você vai dar glória a Deus vou terminar a mensagem terminar a mensagem sintetizando aqui a mulher começa a dar glória a Deus está um, tá atrapalhando está atrapalhando a mulher está dando glória a Deus curada, o povo aí, aí o aí o pessoal da sinagoga ao invés de glorificar junto eles. não não pode fazer isso aqui o negócio é esse que coisa que absurdo e aí Jesus, ouvindo as críticas, ele fala a seguinte frase. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de, Abra- de Abraão? Jesus está falando aqui, por que não? Por que, por que não pode livrar ela? Por que não? Por causa do sábado? Por causa da sinagoga? Por causa da sinagoga? O que tem mais valor, o sábado, a sinagoga, ou a pessoa que precisa, meu Deus? Para Jesus, o mais importante era a pessoa. É por isso que, independente das condições, ele vai, ele discerne, ele vê e chama a pessoa e cura. Porque ele quer que a pessoa saia do cativeiro. E ele faz essa pergunta para você nesta noite, por que não? O que que está acontecendo aí? Ele está te dizendo, por que não? Fica de pé nesse momento e aplauda Jesus. Ele está nos dizendo, por que não? Aleluia. No que depender de Deus, sempre teremos o sim e o amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos nesse momento. Oh glória, oh aleluia, oh aleluia, aleluia. Assim como Jesus tem a liberdade, Jesus te chama à frente aqui, você que quer sair do seu lugar. Jesus te chama à frente. Jesus já discerniu. Jesus já te viu e Jesus te chama à frente. Se você quiser sair do seu lugar, tem a liberdade, tem a liberdade. Vem receber uma oração. Nós somos nós somos humanos. Nós precisamos do toque de Jesus. Nós somos frágeis nós somos frágeis, é verdade, mas o Senhor que está em nós, que nós servimos, Ele é forte, Ele é grande, Ele é glorioso, Ah, ai se Ele tocar nessa enfermidade, ela sai, se Ele tocar nesse espírito que está oprimindo, Ele vai embora, se ele tocar nesse casamento, esse casamento é restaurado, meu Deus. É verdade, Senhor, nós somos falhos, o nosso corpo é frágil. Nós somos tão limitados, Senhor. Mas nós cremos num Deus que não tem limites, num Deus que é poderoso, num Deus que é grande. E nós clamamos que as Tuas mãos estejam estendidas sobre este lugar, meu Deus. Aleluia, aleluia. Os obreiros já podem já pode ungir as mãos, consagrando as mãos nesse momento e vamos orar, aleluia vamos orar meu Deus, nós pedimos que o teu poder venha se manifestar nós pedimos que nas mãos dos seus ministros esteja agora o teu poder o teu poder, o teu poder o teu poder, meu Deus o teu poder, porque eu sei que o Senhor não tem prazer em ver alguém sofrendo como aquela mulher não, e o Senhor está aqui nesta noite os obreiros já podem estar tá orando já podem estar tá orando, tem poder nas suas mãos aleluia, aleluia o que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras o Senhor te chama nesta noite ele te chama nesta noite, Ele aleluia. É Ele te chama nesta de noite. olhar para trás e querer desistir. E terrível.